0: Malta, 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 antes de começar o episódio, eu queria só dizer aqui uma coisa, um, um aviso ou uma, uma open call. Precisamos de arranjar uh, um dono para um cão que eu encontrei, uh, estava acorrentado, ainda está em condições que não são muito fixe e está a dar boa da pena. Eu falei com a pessoa que, que é o dono, não é, no fundo, que, que pá, infelizmente deixou-o ali uh, nas, nas condições em que ele está... Ele está boeda bueda limpinho, ele está... Imagina, eu não digo que ele está bem tratado porque ele está ali preso, mas ele está uh, tá bom de saúde e tem um ano. Pá, o cão é bueda fofo uh, e estamos aqui a tentar arranjar-lhe um dono. Uh, se vocês forem ao Instagram, tem no perfil da Sofia Barbosa um post com este cão. Uh, portanto, se vocês estiverem interessados em arranjar um cão e salvar aqui uma vida que está presa uh, num sítio que, que não é fixe para ele e que está... Tem poucas condições para ser feliz. Não tem condições para ser feliz ali. Pá, mandem-lhe mensagem à Sofia. Uh, vocês têm... Se tiverem um, um quintal grande ou, ou uma parte de trás da casa que, que é espaçosa e que possam ter o cão... O cão tem energia, tem um bocado de energia. Porque, também por estar preso, não é? Ele tem muita energia. Uh, portanto, ele precisa de um sítio em que possa andar de um lado para o outro. Correr um bocado. Uh, mas, no fundo, um, um dono que tenha... Que tenha amor por ele e que queira dar amor a um cão. Uh, ele é de porte médio, tipo, ele não é muito grande, mas é, é assim, um tamanho médio. Pá, ele é bada fofo. Uh, fui lá fazer-lhe festinhas, começou a saltar logo para mim e, e pronto. E deu-me mesmo pena ele estar ali preso uh, com a corrente num sítio infeliz. Portanto, malta, se vocês puderem, uh, se vocês não estiverem interessados no cão, mas quiserem ajudar, podem partilhar o post da Sofia. Que está no Instagram dela, eu vou partilhar em story também um, E é isso, bora lá arranjar-lhe um, um dono para fazer um cão feliz, pode ser? Vamos a isso então Jenny, 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 olá Uh, ontem fui a um bar de live music Com ponto de exclamação Que é diferente de um bar com live music só Um bar com live music e um ponto de exclamação Implica ter um daqueles letreiros Que se apoiam sobre si mesmo Tipo assim um Com, com quatro pés E uma dobradiça no meio A dizer live music tonight And then some English people pop up in the bar And it's a fucking party With like a lot of songs that are reminiscent from our adolescence e, e portanto eu fui a este live music exclamação bar a Beber um cocktail com um chaplin Eu fiz isto ontem porque Não sei Mas eu jantei com os meus pais E tinha estado muito tempo em casa Durante o dia E decidi ir dar um passeio Fui dar um passeio a pé E pensei Olha vou a um bar porque ainda não tinha ido, deste tono Algarve, ainda não tinha ido a nenhum bar, não tinha visto a noite, não tinha ido fazer nada. Então pensei, pá, vou só beber um coquetelzinho e depois vou para casa. Uma cena, uma bebida assim meio doce, mas ali com aquele toquezinho. Talvez um bar que tenha música ao vivo, até que me deparei com um bar uh, com live music. Estavam a tocar músicas que eram músicas do género... Quando eu passei lá, estavam a tocar Sweet Home oh Alabama ou oh, suíram, oh? portanto já se sabe o que é que se há de esperar ao passar por um bar que está a dar a suíta ao Alabama e mesmo assim eu decidi entrar, tinha dois guitarristas, tinha várias, não tinha muita luz mas tinha elementos com luz verde, sabem aqueles, aqueles uh, espelhos que têm marcas de cerveja que por, provavelmente foi a marca de cerveja que deu, e não só espelhos, também outros objetos que as marcas de cerveja para patrocinarem o bar dão ao bar como, por exemplo, aquelas coisas para pôr os copos no balcão. Ou, ou aquelas bases de, de copos de cartão para as mesas. Portanto, tinha muitas coisas verdes. Era tipo um Irish Pub, mas não era um Irish Pub. Era mais um, um bar inglês de live music. Uh, <coughs> e então, o que é que aconteceu neste bar? Pá, não aconteceu grande cena, mas pedi um coquetel chamado Horny Monkey. Primeiro, eu, eu sinto que sou uma pessoa que às vezes bate-me uma indecisão que eu até me sinto burro. Não sei se vos acontece isto, mas eu às vezes é tipo imagina, eu antes de ir a este bar, eu, tava, eu passei por este bar e pensei, eu pensei a única coisa que eu pensei foi, olha, quero ir a um bar beber um coquetel, ok, há vários passei pelo que achava que ia e estava a dar uma música podre e, e, e não sei, o ambiente não estava muito fixe então eu caguei nesse, e depois vi este e depois pensei mas será que este é o, o bar perfeito para eu ir agora? Shhh. Oh. Calma, confirma-se agora que é um Irish pub, na verdade. Um, portanto, eu pensei, qual é que é o bar perfeito para eu ir agora? E o que é que eu fiz? Em vez de... Porque eu lembrei-me de outro bar, então fiquei com duas opções. E o que é que eu fiz? Foi ficar encostado a um muro, a olhar para a rua e a pensar que bar é que eu vou. Mas depois até caguei um bocado em pensar nisso, porque foi tipo, ia nem ser bem decidi, vou deixar essa decisão para daqui a uns momentos. E vou só olhar um bocado para a rua. Um, depois fui ao, ao meu grupo de ao meu grupo de amigos no whatsapp e estavam lá três vozes para ouvir e eu ouvi vozes do André que diz que, que foi a um strip club na noite anterior e conta a história de um gajo que estava com ele que, que pagou 80 euros para ter duas danças privadas portanto do nada estou a ouvir um voice sobre uma ida de alguém que eu nem sequer conheço a um strip club um, e, e pronto e depois, uh, decidi, depois perguntei ao André que é perito em bares vou ao bar 1 ou ao bar dois só pela vibe, diz-me um e ele, pá, vai ao 1, um, 100% e eu, ok, fui ao 1, um, que foi o que eu tinha visto como um bar com live music então fui a esse bar, entrei, uh, sentei-me ao balcão e depois eu acho que a minha indecisão vai para todo imagina, a minha indecisão também funciona muito em decisões de restaurante por exemplo, às vezes é mesmo rápido, às vezes chego ao restaurante e é tipo já, yeah, quero um bife do lombo, claro, ou já, yeah, quero uma, uma, uma dourada só que depois há vezes em que é tipo Chego ao restaurante e fico ali A ver todas as opções A ler E depois dou por mim nem estou a ler as opções Eu estou só a olhar para o, para o menu e a pensar e não faço ideia o que é que quero Mas não estou a ler Depois começo mesmo a ler, passado um minuto E vejo todas as opções Não há nada que me salte particularmente à vista E acabo por escolher uma coisa Com plena consciência que talvez não seja A perfeita para o momento Mas também isso não existe, não é? Quer dizer, pode existir, mas nós nunca vamos saber Portanto mais valer experimentando e depois às vezes vai calhar a cena perfeita para o momento. Uh, portanto, a minha cabeça nesse sentido às vezes manda assim uma... 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 uma quê? Uma indecisão, uma indecisãozinha. E, então no bar comecei a ver o menu. Mas antes de ver o menu fiquei indeciso com <risos> em que banco me sentava no balcão. Um, e imagina, eu não sou maluco assim, nem estava particularmente... sei lá na minha cabeça ou demasiado pensativo não, é simplesmente eu cheguei ao balcão e fiquei tipo ok, vamos sentar aqui porque era o único sítio em que tinha cadeiras o resto estava cheio de as mesas estavam cheias de ingleses com dois guitarristas a tocar Sweet Home Alabama. neste ponto já não era o Sweet Home Alabama era outra tipo Hotel Califórnia ou uma dessas sentei-me no balcão num sítio, depois mudei mudei mais para a direita, achei que estava melhor depois vi que havia uma ventoinha e fiquei tipo agora vão-me ver a mudar tipo, já mudei para aí três vezes de lugar, vou ter de mudar outra vez os bartenders vão ficar a pensar este gajo está-se está a tripar todo com os lugares yeah, eu pensei nisso mas pensei Pá, que se for um dia vão morrer <risos> fui, para, fui para a cadeira da ventoinha e fiquei lá sentado a levar com a ventoinha, imagina, a ventoinha estava para aí a 15 centímetros da minha cara ia passando, ia se afastando era daqueles que rodavam, sabem como, como qualquer ventoinha, mas a, a daquelas que rodam num, num certo ângulo, fazem um ângulo de tipo, sei lá, 180 graus. Bem, estou-vos a descrever este bar há 6 minutos, não é? Muito bom, muito bom. E, e então já, yeah, uh, fiquei lá, acabei por ficar nesse sítio que era o sítio mais no canto do bar, então foi fixe porque eu gosto de estar a ver as cenas, não me apetecia ficar virado para o balcão. Um, e preciso de dar um gol de da, da, da água. Yeah, então pedi um, um menu, vi a lista e mais uma vez indecisão aqui no, em que cocktail escolher. Acabei por decidir que queria o que, tem, o que tinha o nome mais constrangedor para eu dizer à bartender que queria. Que se chamava Horny Monkey. Uh, Puxa-se bem a vibe sexual para os cocktails, não é? Tipo Sex on the Beach uh, e Horny Monkey. Não me estou a lembrar de mais, mas eu acho que há mais... Há mais... Uh, Cuba Livre, por exemplo estás ali, estás solto pá, mas há, há vibes sexuais nos nomes dos coqueteles, não estou a ver mais mas sei que há como é que é aquele Ice Long Island Ice Tea? estás numa longa ilha, estás em Cuba Livre isso puxa tudo para vibes assim tropicais e sexuais Sex on the Beach Orny Monkey, porquê? e yeah, há Monkey também Pronto, escolhi o Ornimankey uh, e vem me um cocktail numa caneca. Em primeiro lugar, não gosto de facto de ser um. É que sabem aquelas canecas frasco? vem me um cocktail numa dessas canecas frasco. E eu estava... E depois tinha um chapelinho, duas palhinhas de cores diferentes, uma laranja de lado, não é? assim na borda, cortada à meio. E eu pensava, não há nada mais menos masculino para eu estar a beber. Já, vou fazer esse... vou usar esse preconceito e estava a beber um, uma caneca com um chaplin, duas palhinhas, uma laranja e... e foi um momento engraçado em que eu bebi essa bebida eu não me dava jeito nenhum pegar na caneca pela asa eu queria pegar num copo, eu queria levar o copo à boca mas depois veio, yeah, é um cocktail, vinha com palhinha mas há coquetéis que não têm palhinha eu, eu sinceramente não sou muito adepto de palhinhas especialmente se for tipo, em, em refrigerantes com gás e assim e tipo, se mata bem o gás, não funciona, a experiência não é mesmo mas pronto, fui, um, bebi esse cocktail, fiquei a ver os ingleses, um bocado à toa, e do nada começo-me a sentir, um bocado à toa, porque eu estou a tentar não ir ao telemóvel, e começo a perceber que, já, yeah, não poder ir ao telemóvel, e estar sozinho num bar em que toda a gente está com pessoas, e estão em grupos, e os bartenders estão a trabalhar, estão a fazer cena deles, e depois está lá um gajo sozinho a beber um, 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 um Orny Monkey... Um, e fico tipo, o que é que é se posto um gajo sozinho num bar no balcão fazer? Tipo, eu tentava olhar para os gajos que estavam a tocar guitarra, mas nem sequer se via. Estava, um, estava uma mesa de ingleses à minha frente, então, eu só via muito entre as pessoas e ao mesmo tempo dava a impressão que eu estava a olhar diretamente para as pessoas. Mas eu caguei, continuei a olhar. Eu também não sei o que é que eu queria ir fazer a um bar sozinho. Fui beber um cocktail e yeah. o meu plano era bazar a seguir esse cocktail, mas depois fiquei tipo, pá, não estou aqui meio self-conscious, neste tempo morto não sei muito bem o que é que é de fazer, acho que vou ficar mais um bocado e ficar só a observar e ficar a ouvir música depois os gajos tocaram Sweet Child of Mine que é uma música clássica né? que eu tocava na guitarra quando era puto e comecei a ver o sol, tipo a lembrar-me pois é, era assim, que eu já não me lembro bem tocar isso um, mas já, yeah, eu, eu notei que sem o telemóvel os momentos mortos são muito mais agressivos, às vezes pegava no telemóvel e sentia-me logo, tipo, ah pronto, já estou tipo já estou na boa sabem essa sensação? sensação se calhar se eu estivesse a fumar um cigarro se eu fumasse cigarros também sentia isso, tipo, já ah, estou aqui na boa só o copo também já anda um bocado essa cena não é? é uma companhia, é uma coisa que estamos a fazer uh, mas por que nós ficamos assim um bocado acordo com o não estar a fazer nada mas por exemplo, se estivemos na praia sentados, olhar para o mar não, não há essa sensação, não é? Porque, porquê? porque se calhar estamos a fazer o que é suposto fazer na praia, que é estar estar só Uh, já viram? É isso que nós fazemos na praia. Nós estamos na praia. Apanhamos sol e mergulhamos. E é suficiente. Mas pronto. Um, podia ter metido conversa com alguém. Eu não tive muito no telemóvel. Fui só responder umas mensagens e depois pus outra vez no, no balcão. E ainda escrevi um bocado no meu caderninho. Escrevi, estava a inventar histórias e a, a escrever um bocado sobre pessoas que estava a ver no, mar, no bar. Mas isso durou muito pouco tempo. Ah, um, e depois comecei a olhar para, uma família, para a família de ingleses que me interceptava à vista uh, de chegar ao concerto não é? e, e vi que eram dois, eram um pai uma mãe e três gajos três rapazes para aí de, de certeza que os gajos tinham para aí 18 anos mas tinham a altura de um português de 27 sabem que é uma cena que eu acho um bocado injusta uh, e não sei porquê mas senti mesmo que dois deles eram filhos e um deles era amigo deles ou de algum deles Uh, e vi que estavam dois de preto e automaticamente pensei ah, estes dois são os irmãos, certeza e este de branco é, é o amigo mas depois percebi que só fiz essa associação por causa da t-shirt preta dos dois bem, eu estou-vos a fazer uma descrição do bar há 11 minutos uh, e vou continuar ainda há mais coisas que eu tenho aqui um, portanto, não sei se ele era o amigo deles de algum deles, ou se eram os três filhos mas senti que havia ali um que não era bem da família não sei porquê eles estavam a beber coquetel por acaso notei que estavam os três no telemóvel notei que o pai estava boy, a curtir a música uh, pá, yeah, e depois os guitarristas estavam a tocar músicas tipo Sweet Caroline e músicas clássicas de, deste tipo de bares e há ali uma cena engraçada nesta, nestes bares de música ao vivo porque cria-se ali uma interação entre o guitarrista ou neste caso os dois guitarristas e as pessoas um, eles puxam pelas pessoas entre músicas dão um golo na sua jola na sua pint e dizem qualquer coisa e se calhar ficam ali a falar um bocadinho eu ia muito a, a um, um bar aqui, uh, não era este mas ia a outro bar com os meus pais e com os meus tios quando era mais puto sei lá, quando tinha para aí 8 anos ou menos, menos desde muito puto, eu adormecia no bar e depois eles levavam-me ao colo para casa e bebia Coca-Cola com uma palhinha de um metro, que para mim era a cena mais fixe de sempre de fazer naquele bar. Era porque eles tinham palhinhas da grandes, então e yeah, há quantas tartarugas não deve ter morto nesses dias da minha vida. Mas uh, mas fui mas fui fui muitas vezes a esse bar e nós até chamávamos ao guitarrista o Bobby Bifanas porque ele era claramente um inglês boeda vermelho. E nós gostávamos muito daquilo por causa dele e pela interação que ele criava, ele era o centro da noite, ele agora já não vai cebar, a show. Ou quase nunca vai. Mas, mas pronto, um, eles estavam a tocar, o que é que eu vos queria dizer sobre isso? Já não me lembro mal. Ah, e os ingleses, os gajos estavam a passar-se com certas músicas, eles estavam a cantar, ué, os pais, as mães a dançar, mesmo a mãe cringe a dançar, mas eu pensei, pá, e há yeah, ele... Eles é que sabem, man. os gajos já têm tipo 50 e já estão tipo pá, ah, estou-me a cagar, vou dançar esta música neste bar podre. E depois comecei a pensar uh, eles vêm do país deles, os ingleses, vêm para o Algarve e têm cá bares deles com pessoas que se calhar até também são inglesas a trabalhar e começo a pensar, imaginem ir a um sítio, ir, ir por exemplo a Londres ou ir ao sul de, de Inglaterra e haver e bares de portugueses se calhar há um restaurante ou outro, mas não há essa cultura de haver sítios em que é tudo à portuguesa. Um, os menus em, em português, estão a ver, tipo... há ah, boiá é uma cultura de bares ingleses no, Algar no Algarve, no geral. Então Irish pubs, isto na verdade era um Irish pub. Mas não tinha bem vibe de Irish pub, mas yeah, é no fundo é Irish pub. Um, eles têm muito essa cultura e eu acho que isso é engraçado. E, e de certa forma, se eu não tivesse tido este passado nostálgico neste tipo de bares... O outro não era um Irish pub, mas era um pub, portanto acho que é um pub no geral com live music. Uh, se eu não tivesse tido essa experiência de input, ir e não sei o quê, e me lembrar essa, essa parte das noites da minha infância, grandes noites com a minha família toda, bêbada, man, de Coca-Cola, uh, eu acho que não curtia ter ido, mas então fui e gostei. E gosto disso, não sei porque há qualquer coisa que acho engraçada. Quer dizer, sei porquê, por causa da nostalgia, não é? Mas se calhar estamos nos 14 minutos, está na altura de eu parar de falar do bar, não é? mas ainda tinha aqui mais uma coisa a dizer que é, depois desses dois, desse cocktail apeteceu-me ficar mais tempo e pedi uma cerveja, eu devia era ter pedido a cerveja no início, porque era isso que que me ia saber melhor, só que eu na altura achava que era um cocktail, então pedi uma cerveja, uma pint e depois quando acabei a, a pint, já estava assim um bocado heavy estava assim um bocado uh, eu por acaso, olha, eu quero mesmo começar a uh, falar mais em português <risos> Nota-se que eu estou assim um bocado ressacado, não nota? Eu vou só acabar a história e depois vou voltar a isso. Mas já, yeah, pedi essa cerveja e. que é de 50. e já estava assim um bocado. eu não quero dizer bêbado, mas já estava assim um bocado alegre. E depois, olha, alegre. Estar alegre é uma boa. uma boa cena para uma metáfora. Por escrever. Um... Isto, estes assuntos já se vão todos ligar, se preocupem, já vão perceber tudo. <risos> uh, então, yeah, basicamente, eu, eu bebi essa cerveja, estava um bocado alegre e pensei: hm, a gaja do bar vai me perguntar: queres mais alguma coisa? E eu yeah, pode ser mais uma. Mas eu na verdade eu sabia que não queria assim tanto, e o que é que aconteceu? Pronto, bebi mais uma e aí já fiquei um bocado mais a sentir o álcool, tipo, boeda tranquilo, mas ao mesmo tempo já estava assim um bocado yeah, amanhã vou sentir. Depois basei e tal, fui até à praia, fiquei a falar um bocado ao telefone na praia e, e cheguei a casa, subi umas escadas que são bué das escadas uh, a correr porque pensei, yeah, apetece-me passar bem rápido esta parte, não apetece subir as escadas e senti que, vou, que me estou a cansar, portanto vou-me matar a subir a correr depois cheguei cá acima fiquei tipo, pai, 30 segundos ofegante com as mãos nos joelhos, tipo... <risos> Um, e fui dormir, e hoje acordei cedo com a minha mãe a acordar-me para ir para a praia porque nós vamos cedo e ela disse, queres vir? Chegaste tarde, não é? queres vir? E eu, não, não, quero ir, quero ir e fui, e pronto e tive a ler na praia, hoje mas o que eu queria dizer sobre isto é que hum, hoje estou com uma ressaca estúpida não é que seja muito grande, mas é estúpida porque não era preciso, eu podia ter só bebido uma cerveja e estava chill, eu podia ter só bebido um coquetel e estava chill, mas foi um bocado aquela necessidade de estar a fazer alguma coisa eu não queria ficar bêbado, mas apetecia-me continuar a beber alguma coisa portanto, já, yeah, estou com uma ressaca estúpida e, e... mas também é fixe porque pode-me ajudar agora a, a, a ir dormir mais cedo hoje, porque eu curtia tentar ir dormir um bocado mais cedo do que tenho ido dormir, não é que tenho ido tarde mas ir tipo meia-noite e pouco curtia ir assim, ler às onze Estão a ver, não tenho lido à noite, tenho lido durante o dia que é uma cena que não, não costumo fazer tenho lido na praia, pá por falar em ler eu vou já aí estou a ler o ensaio sobre a cegueira do José Saramago eu nunca tinha lido Saramago a não ser o memorial do convento que também não li mas vi resumos portanto eu nunca tinha lido Saramago e agora peguei aqui no ensaio sobre a cegueira que comprei acho que já tinha dito que comprei pá malte, estou a adorar mesmo estou a adorar o livro, está a ser um filme este livro Acho que nunca tinha lido um livro que me pegasse, que me agarrasse tanto. Eu estou a ler e é como ver um filme. Tipo, eu sinto que ele faz as descrições necessárias. Tipo, ele não se enrola demasiado em descrições, mas ao mesmo tempo também não as deixa de lado. Ele descreve as coisas de uma maneira bem interessante e original. E ao mesmo tempo a ação anda rápida, a narrativa anda rápida. Por isso não se torna aborrecido. Não é tipo que Eu não diria que é aborrecido, mas é maçudo. Isso era mágo que estou a sentir, que é zero maçudo. Tipo, tem ali algumas frases que são mais densas, mas de certa forma a cena anda rápido e, e lê-se bem uh, portanto, olha se querem um livro para este verão, ensaio sobre a cegueira do Saramago, se ainda não leram pá, é um clássico uh, o Saramago no... recebeu o prémio Nobel de Literatura em 1998, ano em que eu e nós dos an... De, an... de 98 ano em que nascemos e ele recebeu o prémio portanto, se isso não vos convence, não sei o que é que vai convencer mas é mesmo como ver um filme, ler este livro eu caguei um bocado no Memorial do Convento na altura do secundário porque fui obrigado a ler, não é? E quando uma pessoa é obrigada a uma coisa, logo automaticamente se perde à vontade. Um, e estou a curtir do ler, pá, ele tem este estilo assim diferente. Acho que já falei disso, não, já? já falei numa coisa anterior. Mas entretanto eu estou bem à frente, já estou na página 200 e qualquer é coisa, e 250 quase e aquilo tem 350, portanto estou a avançar mais rápido que o normal. Eu normalmente por sessão de leitura leio pá, o 20, 30 páginas e, e isto agora está-me a puxar para ler mais. Pá, e já abri a boca várias vezes a ler o livro, já... eu estive nervoso, eu estive com o coração a bater rápido numa parte. Tipo, o que é que vai acontecer? Isto nunca me tinha acontecido num livro, já, tinha, já me tinha acontecido tipo, vir uma lágrima ao olho ou assim, ou rir, rir acontece-me. Uh, mas eu fiquei nervoso e fiquei ansioso, até, mas ansioso, tipo de como se estivéssemos a ver um filme de terror, sabem? E tipo, e o que é que vai acontecer? Fiquei assim com o livro e eu penso nas descrições que ele faz e nos sítios, no, no sítio, aliás, passa-se muito num sítio à ação e eu consigo imaginar aquilo tudo perfeitamente e as pessoas. Portanto, malta, se estão naquela vibe de, pá, gostava de ler mais, peguem neste livro que vai vos puxar, acho eu. Pá, a ideia do, do livro é é original. Mas isto fez-me pensar, eu noto que na, leitura, na, na escrita dele ele usa muitos ditados e, e provérbios, mesmo tipicamente portugueses e antigos, sabem aquelas coisas que se ouve, tipo uh, o diabo espreita atrás da porta, ou pá, usa bueda coisas que, que são mesmo castiças portuguesas. E, e eu, eu gosto disso, e acho que nós temos, nós temos muita cultura, nós temos ditados, nós, nós temos uma cultura bueda... Bue", mais antiga até cá, americana não é? Muito mais antiga. E acho que nós acabamos por, por calanzice, acabamos por... Não, e há só uma vez. Acabamos por calanzice, acabamos por... Hum... Falar de uma forma muito americanizada, às vezes. Tipo, eu às vezes, eu dou para mim a dizer... Ih, a bué da crazy. Pá, o bué é curto, que acho que é meio africano, não é? Vem de... Acho que veio da altura das colónias, não sei. Alguém me disse isso e eu acreditei. Portanto, é verdade, de certeza. Mas faz sentido. Um, e yeah, nós não nós muitas vezes não fazemos o esforço de dizer as coisas que queremos dizer em português. E, e, e há maneiras bué de dizer em português coisas que nós acabamos por rapidamente e automaticamente dizer em inglês porque está mais acessível, porque nós consumimos muita música em inglês, muitos filmes, tudo. E ainda bem, porque... Epá, de certa forma é fixe porque acabamos por saber falar inglês bem, os portugueses falam bem inglês. Mas, por exemplo, os espanhóis ou italianos têm tudo dobrado e depois falam, falam inglês são bem da podres. Nós falamos bem inglês, mas ao mesmo tempo também, se calhar às vezes, cagamos um bocadinho na nossa cultura e na nossa, na nossa maneira de falar, em certas expressões. E acho que é uma cena que vale a pena cultivar hum, e ao ler Sona Mago lembrei-me disso. Uh, eu pensei nisso hoje. Já pensei nisso hoje. Se vocês dissessem a vossa amigo Oh, tens de ouvir o janela aberta o podcast do Miguel Luz. Ah, mas é sobre o quê? O que é que vocês diziam? Porque eu não sei bem. Tipo, eu agora estou aqui a falar de quê? Eu não estou bem a fazer comédia, se bem que também digo coisas que eu considero engraçadas ou pensamentos assim meio marados. Um, meio crazies, não é? Mas, ao mesmo tempo, também... Será muito... Eu estou a tentar falar um português aqui mais, mais eloquente. Será muito demasiado ambicioso dizer que também puxo um bocado por filosofia à minha maneira. Aquela filosofia de... Aquela filosofia de jardim. Eu queria dizer, tipo, uma filosofia assim de... Ah... Filosofia do dia-a-dia. -dia. Talvez filosofia do dia-a-dia -dia possa ser. Ou seja, não é uma filosofia muito estudada e... Pronto, é uma filosofia muito cotidiana, talvez. Sei lá, eu estou a pensar demasiado sobre tudo neste podcast. Portanto, acho que é um bocado isso que eu faço bem aqui. Um, mas pronto, agora lembra-me disso. Estou a gostar, malta. Estou a gostar deste episódio. Eu vou dar aqui um gol d'água Sabem que eu, ultimamente, às vezes... Às vezes sinto falta de motivação para ir gravar, é tipo, ai, pois é, tenho de gravar. Sempre que eu gravo eu gosto de gravar, durante enquanto estou a gravar gosto, mas às vezes é tipo, ai, já, tenho de gravar. Eu acho que tem a ver com, eu não apontar cenas, eu não tenho apontado cenas durante o dia, tenho estado mais focado em apontar cenas para outros projetos, e quando chega o dia de fazer o podcast eu fico tipo, ai, o que é que eu vou falar? Tipo, eu hoje não tinha praticamente, eu, eu ia gravar ontem, mas não tinha quase nada para falar, então nem gravei e fui a um bar em Bdeme e agora já tenho cenas para dizer mas uh, escrevi algumas cenas ontem e depois pedi uh, perguntas e, e decidi e decidi gravar só hoje por acaso tenho aqui perguntas e, e mais temas que, que escrevi, acabei por ficar com de coisas mas pronto Malta, alguém chegou a um milhão de streams no Spotify, eu estou bem contente porque é a minha primeira música a chegar a um milhão de streams Uh, obrigado a toda a gente que ouviu a música. É a minha música favorita do meu primeiro álbum, do Crocodilo. Portanto, go stream that shit. Vão ouvir alguém, vão ouvir o Crocodildo, que mantém-se lá no sítio dele e faz sentido hoje. Uh, pá, e. E aí, ah, curto, curto é que, que tenha chegado a um milhão. Tipo, eu já tinha. A cota já tinha chegado a um milhão no YouTube, mas eu sinto que não é a mesma cena ter um milhão no YouTube ou ter um milhão no Spotify. Um milhão no YouTube. As pessoas foram ver a música, às vezes pela novidade, às vezes pelo vídeo, mas no Spotify quer dizer que as pessoas ouvem mesmo a música. Foi o Charlie que me disse isto até. Portanto, muito obrigado a toda a gente que ouviu e só me dá pica para fazer mais, mais músicas, um, que é o que eu estou por aqui a fazer. E quando houver novidades, um gajo diz. Uh, por falar nisso, queria falar aqui sobre, sobre metáforas. Tenho tentado escrever, tenho, eu tenho andado aqui mais ocupado com escrita e tenho tentado escrever de uma forma mais poética. Uh, especialmente usando metáforas uma metáfora é dizer uma coisa de uma maneira diferente é dizer que uma coisa é outra sem ser tipo uma garrafa é como uma pedra faz isto e aquilo tipo isso é uma comparação mas uh, uma metáfora quer dizer, nós aprendemos isto na escola não sei porque é que estou a explicar mas só para introduzir aqui uma metáfora é dizer, por exemplo os teus olhos são uma garrafa agora, eu não sei isto aqui é, é random só que é fixe quando nós conseguimos fazer metáforas que nos fazem ver um, uma certa coisa que nós já vimos muitas vezes, de uma nova maneira mas por exemplo, há, há metáforas que já são tão usadas que já perderam eu li num, num artigo que é uma metáfora morta já perderam um bocado um, o seu, o seu, a sua frescura e aquele choque que uma metáfora dá, e é isso que é fixe nas metáforas para mim, é o choque que me dá e a imagem nova que me dá sobre um novo tema Sobre um tema, aliás, antigo, que eu já conheço. Uh, e, por exemplo, um gajo que é boss em fazer isso e é a minha inspiração para escrever uh, é o Alex Turner, dos Arctic Monkeys, porque o gajo está a escrever músicas, mas ele está a escrever poemas, na verdade. E é isso que eu, que eu também ambiciono fazer. Uh, e yeah, eu já li muitas vezes poesia, um, que nunca me bateu muito e eu acho que é por ser uma coisa que às vezes está tão lá escondido o significado e está tão rebuscado e, e até pode ser fixe tipo, o facto das palavras eu não estou a dizer que toda a poesia é assim não é? mas li muita coisa que é tipo as palavras estavam yeah, era, um, era bonito, se calhar a frase era até era bonita mas não mas às vezes quase que o sentido está demasiado era preciso que alguém te explicasse yeah, 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 e claro que há aquela cena que diz que é, ah mas isso é para a tua interpretação mas eu para mim o que eu acho mesmo admirável é alguém que consegue fazer-te ver uma coisa de uma nova maneira, usando ideias diferentes, uh, sem ser tipo, olha, escrevi isto aqui, mas isto é o que tu quiseres. Tipo, claro que isto se pode fazer, mas não é isso que me interessa. O que me interessa é o Alex Turner dizer, o teu amor é como um mata de cabedal estudado. Ele diz isto. Epá, em inglês fica melhor. Your love is like a studded leather headlock. Que é uma maneira bem engraçada de falar do amor que aquela gaja, ou gajo, acho que é gaja porque acho que ele é hétero, uh, lhe dá, não é? Uh, provavelmente era ali uma relação meio, sei lá, não diria tóxica, mas agridoce talvez, para ele dizer isso assim, não sei. Mas é tipo, imaginar o amor como um mata que vocês sabem o que é que é, não é? É tipo alguém agarrar outra pelo pescoço e mobiliza-o. Uh, só imaginar o amor como isso... Tipo que não tem nada a ver, o amor é uma emoção, não é? E, e quer dizer, o amor é uma ação. Mas pronto, o amor é ser um, um, um Mataleão, é uma ideia bem engraçada e bem diferente, e, e numa música fica bem, bem. E está na música Suck It si do, dos Artic Monkeys, o álbum também intitulado Suck In si". um, End e, e gosto disso porque pinta uma imagem na nossa cabeça. Uma imagem que mistura a realidade com o abstrato, não é? como é que se imagina um amor a ser um mata-leão? Nós percebemos o que é que ele está a dizer e dá-nos uma certa emoção. E acho que é isso que eu sempre gostei tanto nas letras dos Arctic Monkeys. Ele tem outra, também nesse mesmo álbum, ele tem outra, outra metáfora que ele faz, um, que é Acrobatic Love, Pá, que era o nome do meu Tumblr. E vou ser sincero, isto era o nome do meu Tumblr: Acrobatic Love. Amor acrobático, tipo, também, aqui também no tema do amor. Aliás, eu acho que todas as músicas do Alex Turner são sobre gajas e sobre amor e sobre relações, não é? Ou praticamente. Mas um amor acrobático é um conceito engraçado e diferente de pensar. E é por isso que eu ando tão interessado em metáforas. Então andei, fui no outro dia a skatear ao skatepark de Loulé e. Hum, e aí, estive a ouvir um workshop de um americano uh, que dava no YouTube uh, a dar exercícios para pessoas fazerem metáforas. Era tipo um, um workshop online. Se vocês pesquisarem uh, Metaphors Workshop, vão, vai aparecer. É tipo uma, uma hora e tal. E o gajo está a ensinar ou a fazer alguns exercícios para as pessoas fazerem metáforas uh, ali no workshop, para treinarem. Pá, mas eu depois não curti muito porque o gajo... Ele, as pessoas estão ao vivo a dizer as metáforas que estão a escrever, nos exercícios e isso, e, e havia ali cenas um bocado à-toa, uh, claro que é o objetivo, mas havia cenas um bocado à-toa demasiado, com os significados demasiado escondidos e, ou demasiado densas, que, que ele dizia sempre, ou pelo menos isto é a minha opinião, mas pronto, o gajo dizia sempre: uh, Oh, really? That... Uh, awesome. Uh, ele era tipo, então, alguém quer dizer a sua que escreveu agora, neste exercício 3 e alguém dizia, outra pessoa dizia e ele dizia sempre, awesome, oh that's really good oh I really like that that's, that's really awesome that you wrote that, really powerful e era mesmo aquela vibe de americano que, que acho que não é capaz de dizer tipo, pá essa aí não curti muito, porque imagina, ensinar também tem de haver ali um certo grau de sinceridade, não é? Porque se calhar ele podia dizer, olha está uh, fixe, mas acho que podia estar tá, mais fixe se fizesses assim um bocado mais assim ou tentasses simplificar aqui um bocado mais esta parte, ou assim ou então ele gostou mesmo de todas, mas eu acho estranho alguém ter adorado e dizer awesome de tudo eu acho que esse é um bocado o problema dos americanos, muitas vezes é que eles dizem awesome, é tudo awesome eles são um bocado extra demais, olha eu, eu americanizar-me eles são um bocado são demasiado são demasiado, às vezes pode ser assim? acho que posso ser assim por falar em Arctic Monkeys, começam, começaram a tour ontem, eu vou vê-los em setembro, malta, estamos aí no Moche, se alguém for ao concerto deles no Calorama, em setembro, no Parque da Bela Vista, venham ter comigo ao Moche e digam, eu ouvi o 171, estamos aqui, estou um, bem desesmado, não vejo Arctic Monkeys para aí há, 5 anos? Acho que, não, acho que a última vez que eu os vi foi em 2000 e quê? 18 talvez aí 18 não sei, eles em 18 foram à primavera eu não tenho a certeza se eles em 2018 foram à primavera mas isso também não é assim tão relevante basta fazer um google search basta perguntar ao doutor google como diz a minha mãe portanto eles começaram a tour pá, mas ainda não sei o álbum e normalmente os músicos fazem isto que é, lançam o álbum e depois começam a tour eles já fizeram isto várias vezes. Começam a tour e depois é que lançam o álbum. E então está tudo à toa, sem release date. Tipo, ninguém sabe quando é que vai sair o álbum. E eu quero é que saia antes do, do concerto, para eles poderem tocar cenas novas. Um, até, eu até já estive no Reddit de, sobre os Arctic Monkeys, a ver se havia informações e não há nada. Mas pronto, encontramos-nos no Mosch. Estamos aí, se alguém for. Fui secretar a Lolé, como estava a dizer, e... Pá, mas estava boé da calor, e tive a queitar mas estava tudo, estava boé da calor e eu já skatei aqui várias vezes e só uma das vezes é que me correu bem, as outras vezes eu estava sempre boé pesado, não sabia se era de ter dormido ainda não tinha recuperado energia dos dias anteriores antes de ir para aqui para o Algarve, não sei <coughs> mas sei que não estava a conseguir skatar tipo levemente e com energia para saltar para as merdas e atirar-me estava um bocado pesado e, e não conseguia fazer as coisas como deve ser um, mas uh, não, também não aconteceu nada de especial Nesse dia que eu fui skatear, Mas vi um puto Estavam dois putos no skate park E um deles tinha, era mais velho Tinha um cap um, E tinha a t-shirt de despida, tinha a despida de E depois estava o outro puto mais novo Que disse ser o irmão mais novo dele Que disse olhou para mim a e disse Pai, É um profissional E eu não, não, não sou profissional Mas rebente-te todo se quiseres skatar comigo uh, E puto fugiu mas ele estava a tirar fotos ao puto mais velho de cap uh, e o puto mais velho claramente tinha ido arranjar um skate para ir para o skatepark tirar fotos e eu penso, foda-se, eu quando era puto yeah, Não, ia dizer uma mentira ia dizer uma mentira mas não ia tipo, eu quando era puto não havia esta cena de, de tão puto estar a pensar tipo ah, vou tirar esta foto bacana aqui vou pôr no Instagram e vou ter likes e cenas mas ao mesmo tempo eu, eu também tenho foto eu acabei de me lembrar de uma foto que eu tenho um, que tirei com uma câmera Uh, fotográfica daquelas 2007 não sei quando é que eu tirei essa foto mas devo ter tirado para aí quando eu tinha 10 anos uh, que, tá, que é contra a parede da minha varanda em Sintra uh, é tipo eu a tirar uma selfie com uma câmera dessas que nem dá bem para tirar selfie não é? não se vê a fotografia e, e a fingir que que alguém que me está a tirar a foto e essa fotografia no fundo era eu também a tirar-me uma foto e, e e acho que a pus tipo no i5 ou não. assim portanto eu já também Também já fiz isso Mas vista assim de fora E de mais velha é tipo Aí é puto Não precisas de fazer isso, mano não, vai, não vais ter gajas Anyway Nesta altura Portanto Porquê? Uh, por causa do sentido estético Do meu i 5 Ok Está-se bem uh, Ontem à noite Estive a ver a lua E reparei no reflexo Que a lua fazia no mar Portanto o reflexo Estava a vir na minha direção Estava a lua cheia Céu limpo Hoje é que é a lua cheia Na verdade Mas já yeah, estava O céu limpo e eu reparei que a Lua uh, estava a fazer esse caminho de luar na minha direção no mar. E depois pensei, ei, grande cena, tipo, foi que se eu estivesse mais ali, tipo, se eu estivesse um, mais para a esquerda ou mais para a direita, eu ia ver o reflexo da Lua a apontar para este sítio em que eu, em que eu já não estaria, mas a apontar para este sítio, esta arriba em que eu estou agora, se eu estivesse, tipo, 2 km para a esquerda, eu ia ver o reflexo a apontar para o sítio para esse sítio não é mesmo, a ver assim meio de lado o reflexo, e depois pensei, eu sou mesmo burro, man. Isto, a lua está iria apontar para mim na é mesma, porque a lua está a iluminar todo o oceano não é, à minha frente portanto, depende é do meu ângulo para a lua eu vou sempre ver aquilo na minha direção não sei se me expliquei bem mas também se não tiver explicado ainda bem porque assim não parece burro um, mas foi uma moca foi uma moca por acaso uma coisa que eu gosto de fazer é ver o reflexo da lua no mar à noite uh, e olhar para este reflexo e imaginar às vezes se, se me encerrar um bocadinho os olhos dá para ver dá para imaginar que é um portal vou só deixar isto no ar, tentei fazer isso pronto, temos aqui umas perguntas uh, super positivas e, e com a imensa boa energia de, dos, dos ouvintes de Janela Aberta e vamos a isso a Rita Frade pergunta como é que queres morrer um, Olha Rita, é uma, uma pergunta que eu realmente penso todos os dias antes de ir dormir. Como é que eu gostava de morrer? E um, eu diria que a forma como eu gostaria de morrer, eu não te sei dizer, <risos> peço, desculpa eu não conseguir assim, também. eu penso e não... Mas uh, eu sei dizer da a maneira como eu não gostava de morrer, que era queimado. <risos> Odiava morrer queimado, acho que deve ser um sofrimento incomensurável. Portanto, yeah, eu não curti nada de morrer queimado. Deve ser a pior maneira de morrer ou não? Queimado ou afogado? Eu acho que afogado deve ser melhor. E mesmo assim, afogado deve ser boeda mau. Uh, como é que eu quero morrer? Provavelmente, olha... aí não curto muito pensar sobre isso, não é? Isto é o maior medo de toda a gente. Morrer. Mesmo que não seja, é. Uh, eu acho que talvez... Olha, a skatar. A skatar com 90 anos. A dar um tre flip num gap gigante. <risos> a yeah, quando eu tiver 90 anos é tipo... Oh, 90, e... vai, eu não sei até que idade é que vou chegar, mas imaginem que eu tenho 100 anos e é tipo, pá, já estou mesmo a dar as últimas e já estou naquele ponto em que é tipo, já está não... já a ser difícil para mim, está a ser difícil para os outros, já não estou a conseguir fazer nada, estou-me a mijar todo a babar-me sempre, estou num lar, que merda pensar que vou chegar aí, não é? mas pronto, o que eu vou fazer nesse dia é, Ei, isso era lendário, isso era lendário, <risos> matar-me a se <risos> eu, eu acho que. Uh, podia me pôr ia para um skate park para o, um skate park mais gangsta tipo com olha mais gangsta, com, com, com um salto bem agressivo uh, ia me atirar a fazer um tre flip e depois ia cair e morrer agora o problema é se eu não, é se, eu não se eu não morria né mas isso aí é suicidar-me né calhar eu não me queria suicidar olha não sei não sei não sei dizer mas talvez a skatear tipo com 100 anos epá, vou andar um bocadinho de skate, não estou à espera de morrer mas depois cai, olha, morreu, mas pronto, ele também já estava tudo fedido, ainda bem, para ele e para nós um, estranho, pensar nisso mas pronto, Rida Frado, é, acho que é isso a Inês Dump disse-me, perguntou-me como cortar amizades tóxicas uh, olha Inês, eu acho que as amizades nunca são tóxicas porque são as amizades que fazem a vida valer a pena, portanto mesmo que o teu amigo te chame gorda, otária filha da caixa é só por amiz... estão a brincar, estás a ver? então tens de aproveitar as amizades porque talvez um dia nem estejam cá não, é pá, cortar as amizades tóxicas, eu acho que é parar de parar de combinar cenas parar de combinar cenas, se tiver num grupo em que nós nos damos e tem lá essa pessoa que é tóxica para nós e que nós nos queremos deixar de dar, pode ser complicado mas, se, porque bom, vais combinar uma cena com o grupo, a pessoa se calhar vai estar lá mas, se for uma pessoa que te dás meio só tu com ela é mais fácil ah, olha, não posso não posso ir hoje então, como é que é? queres combinar uma cena? ah, olha, ah, não pá imagina claro que dá para ser 100% direto um, como ser direto nisso sem, sem magoar a pessoa eu acho que talvez vamos pensar aqui será que podia ser tipo olha um, queres combinar uma cena isto é a voz da pessoa tóxica queres combinar uma cena mano? queres e responder eu imagino responder um, pá olha Estou numa fase da minha vida que preciso agora. Tenho, tenho pensado que estou numa fase da minha vida que estou com menos pessoas. Não, isto não nada funciona, não é? Estou a selecionar melhor as pessoas que, que me dou. É logo tipo, vai para o caralho, não me quero dar contigo. Portanto, temos de dizer alguma coisa sem dar essa vai. Porque apesar da pessoa ter, ser tóxica, nós não temos de ser uh, otários para ela, não é? E magoá-la. Portanto... Tentar cortar, cortar relações uh, Pode ser através da mentira É o mais fácil, né Mas se quisermos ser sinceros <coughs> um, Olha um, yeah, pode ser isso Estou tipo, a sentir que nesta fase da minha vida Preciso de estar mais comigo E estou a tentar aproveitar este tempo Para fazer, para X Para, sei lá, refletir mais e não sei o quê uh, Portanto não, Agora não é uma boa altura Talvez isto, e se a pessoa insistir bué, É tipo, pá Acabei de dizer isto, tipo... Gostava que respeitasse isto que eu disse. Uh, e se daí a um mês a pessoa vier com a mesma conversa... Então, bora lá com o meu almacena, não sei o quê... Pá, dás vista e cagas. No fundo é esse o, o conselho. Temos aqui mais uma pergunta de... Não dou cana, dou pau. Nome intenso. Uh, já tiveste experiências no gym? Já tive experiência no gym quando, no décimo primeiro ano... Eu, fui para o gym, porque bateu-me aquela cena de aí, os meus amigos, tipo, até têm músculos e isso é fixe para as gajas tipo, também quero ir para o gym, então fui para o gym pá, tive lá para aí seis meses uma cena assim, que ainda foi se calhar menos, mas para aí uns quatro meses será que foi menos? parece-me que foi uma coisa assim e odiei porque acho mesmo, achava -me... imaginei, até era divertido ao início porque era uma novidade, ir com os meus amigos, fazer aquelas repetições fazer um plano de treino, não sei o quê Uh, mas depois é tipo, pá, se eu posso ir andar de skate ou, ou correr na rua ou andar de bike porque é que eu vou para o, para o ginásio man? ah porque tens de exercitar os tríceps e andar de bike não faz isso mas porque é que tens de exercitar os tríceps só se tiver, yeah, imaginem eu não sou uma pessoa que se preocupe muito com o meu corpo esteticamente, tipo eu gosto de ser magro e não ter assim muitos músculos, eu curto o meu corpo assim Agora, se eu quisesse, boé, tonificar o meu corpo de certas maneiras, claro que tinha de ir para o gym. Mas, sendo que eu não tenho essa necessidade, eu fico tipo, pá, uh, prefiro andar de skate. Portanto, essa experiência no gym até foi fixe para perceber como é que era o gym e foi divertido ali um bocado, mas, mas pronto, uh, não passou muito disso. Maria Teixeira, o que é que um livro tem de ter para ser bom? Eu acho que um livro tem de te agarrar. Não quer dizer que tenha de ser uma, uma narrativa que está sempre, o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer porque às vezes esses livros só têm isso e não têm mais nada mas acho que se o livro te agarrar e isso também, também pode ser bom um livro desses, mas é fixe um livro que, na minha opinião que também faça refletir ou que faça ver alguma coisa de outra maneira ou que seja original portanto para mim é um livro que me agarre tanto por ser original como por ter uma narrativa que me faz querer ver o que é que vai acontecer ou yeah, no fundo que me agarre é como um filme, não é? Tem de, tem de fazer sentido e tem de... Aquela palavra em inglês, resonate, o que é que é resonate? É ressoar? Não, estão a ver? É, há cenas que não dá para traduzir. Eu acho que é um livro que tem de me agarrar. Miguel Aires, abraço, Miguel. Está aqui a perguntar, qual o sentido da vida? Eu não sei qual é o sentido da vida, mas eu sei que isto... Uh, há pouco tempo mandaram-me uma quote que eu li e achei engraçada achei fixe que era não sei, não sei como é que era a conta mas a ideia era, não sei qual é que é o sentido da vida mas sei que não vamos encontrar ou não vamos viver se estivermos a pensar, tipo, a todos os momentos sobre isso portanto, qual é o sentido da vida? Next question, vamos não pensar sobre isso e vamos viver a vida Teresa Ramalho, achas que a imaginação é mais importante do que o conhecimento? eu acho que é difícil dizer que uma é mais importante do que a outra mas eu acho que se tivesse de escolher, escolhia imaginação porque... porque, não sei, parece mais divertido a imaginação do que o conhecimento, sinceramente. Mas a imaginação também pode dar origem a muita coisa boa para o mundo, tal como o conhecimento, se bem que o conhecimento tem de ser, tem de ser posto em prática, não é? a imaginação também. Mas eu acho que são duas, duas capacidades muito importantes do ser humano, mas eu gosto mais de imaginação, Portanto, não sei se é mais importante, mas para mim é mais divertida eu sou o ganda Bossa em não responder às perguntas, não sou? Maria Gonçalves, Mariana Gonçalves disse como é um dia de praia? Como as bolas de Berlim? Olha, um dia de praia para mim é ir de manhã, cedo porque a praia começa a ficar cheia para aí às 11, portanto às 11 já estou naquela Ih, já, já não está muito fixe, está cheio de gente eu não curto a praia cheia de gente portanto eu vou cedo, tipo às 9 e meia pá, no outro dia fui para uma praia, cheguei lá às 8 e meia para ter lugar para estacionar também é fixe só que tentes acordar mais cedo uh, e ela perguntou também, comes bola de Berlim? pá, não tenho comido bola de Berlim, comi o ano passado e, e senti que era demasiado eu também sou um bocado esquisito com doces eu fico enjoado rápido, portanto uh, não, ultimamente não tenho comido bola de Berlim se eles vendessem bola, mini bola de Berlim eu comprava uma, porque é tipo só aquela injeçãozinha de açúcar, é quase duas dentadas ou três e eu já estou fixe assim portanto um, esse para mim é um dia de praia e aqui temos a última pergunta de Samuel Jorge que diz, se te candidatasses à presidência da república, o que mudarias no país? E a minha resposta a isto seria um skate park por quilómetro quadrado, ou pelo menos um skate park em cada município. Era exatamente isso que eu mudava e se isso fosse feito uh, todos os problemas no mundo, todos os problemas no mundo seriam resolvidos. Porque as pessoas em vez de estarem a fazer merda estavam a skatear Essa é a minha teoria e portanto não... Não me ele... Não me ele. Não me elejam. Ei, não me eleger. Verbo. Vamos ver. Não me elejem. Não, não pode ser. E isto é o conjuntivo. Portanto, vamos aqui ao conjuntivo. Não me elejam. Não me elejam. Que eles não me elejam. Uh, yeah, ok. Não me elejam, é isso. Pronto. Não me elejam Ih, eu vou deixar esta palavra. Mas é isso, estamos aí. Malta, uh, obrigadão por uh, obrigadão por estarem uh, aí. Mais uma janela 171. Real respect por toda foda-se por toda a gente que com uh, a janela aberta e continua aí. Continuamos aqui nestas divagações sem grande destino. Mas o que interessa. É o caminho. Até já.